0: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio Nummer 37 hier auf LORA92.4. Mein Name ist der Robin und ich bin heute mit dem Chris zusammen für euch im Studio. Cool. Und wir haben heute mal kein gesondertes, festgelegtes Thema, zu dem wir uns eine ganze Stunde auslassen, sondern wir dachten, wir quatschen einfach mal so ein bisschen über die Themen, die uns im Computer, Datenschutz, digitale Welt, Kontext in den letzten Monaten beschäftigt haben. haben eine Menge Themen dabei. Wir hoffen, wir kommen dazu, alle halbwegs schön anzusprechen. Mhm. Fangen wir mit dem Schönsten an, oder? (lacht) Das Camp? Ganz genau, das habe ich gemeint. Das Camp. Dieses Jahr findet es wieder statt, wie alle vier Jahre. Das Chaos Communication Camp vom Chaos Computer Club. Dieses Jahr nicht wie die letzten beiden Male in Finofurt auf dem ehemaligen Flughafen, sondern im Ziegeleipark Mildenberg. Dort dort haben wir ein ziemlich schönes neues Gelände, ist viel größer als das, was wir zuletzt hatten, was auch ganz praktisch ist, weil es ja schon durchaus gefüllt war zuletzt. Und ich rede die ganze Zeit im reinsten Monolog Du darfst
1: gerne monologieren. Monologieren. Ich frage ja. mich dann, wo, wo dann die, die, die Pausen kommen, an denen ich dann interessante Sachen einwerfen kann. Wie zum Beispiel, es ist an der zwischen A11 und A24 ungefähr eine Stunde nördlich von Berlin.
0: Ja, genau. Es ist ein ganzes Stückchen nördlicher nochmal als zuletzt immer. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich schon richtig drauf und nehme die Reise auch auf jeden Fall in Kauf. Das ist nämlich ein ganz schönes Event. Das ist eigentlich ähnlich wie auf unserem Kongress, dass es halt ein durchaus hochkarätiges Vortragsprogramm gibt. Es wird auch wieder mehrere Vortragsbereiche, Säle, soweit man Säle hat, auf einem Camp (lacht) ähm, geben. Und viel mehr noch als beim Kongress steht halt auf dem Camp für mich immer im Fokus, dass man einfach mal die ganzen verrückten Leute treffen kann und sich mit denen unterhalten kann. Und verrückt ist natürlich absolut positiv gemeint, weil es ist jedes Mal aufs Neue wieder total überwältigend, wenn man dann dort auf dem ein Camp eintrifft. Und egal, in welche Richtung man schaut, egal, wohin man geht, es gibt ein abgefahrenes, meistens auch ziemlich Ausschauen ausschauendes Projekt, äh, wo irgendjemand dran rumbastelt. Und wenn du dort hingehst, manchmal musst du die Leute nicht mal ansprechen, und sie erklären dir total gerne, was sie tun und es entstehen interessante Diskussionen und es gibt dann auch immer Live-Musik an verschiedenen Enden des Geländes gibt aber auch eine Family Area wo es dann ein bisschen ruhiger ist, gerade in den Abendstunden und ja, wir werden dieses Jahr wieder mehrere kleine Seen um uns rum haben, das heißt, wenn das Wetter gut ist kann man natürlich auch wieder höchst entspannt baden gehen diverse Planschbecken werden erfahrungsgemäß auch aufgebaut also es ist ich, 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 ich könnte jetzt einfach nur stundenlang in diesem Monolog weitermachen. Es ist ein ganz tolles Event, wo es wirklich viel zu sehen gibt. Man ist dort auch, wenn man jetzt keiner von den Hardcore-Nerds ist, sage ich mal, durchaus sehr willkommen und kann sehr viel mitnehmen. Da sind auch viele Leute zu Besuch, die sonst nicht so sehr sich mit dem CCC verbunden fühlen, aber halt die Gelegenheit mal nutzen wollen. Und auch Presse ist erfahrungsgemäß immer einiges Dort, also es wird da schon wieder viel Berichterstattung geben und sicherlich einige spannende Themen geben.
1: Ja, und für die anderen, für die hardcore Nerds endlich normale Leute.
0: Ja, genau. Genau das.
1: Erinnert mich übrigens an unser Gespräch, was wir hatten in unserer letzten Episode. Das war Dezember und es ging um den Kongress. Mhm. Und im Prinzip trifft das da alles genauso zu. Falls euch das interessiert, Hört die letzte Episode an, die wir beide gemacht haben, haben wir noch viel mehr über die Stimmung geredet.
0: Also rein subjektiv würde ich auch immer sagen, dass so ein Camp länger ist. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht dadurch, dass man dann halt, oder dass viel mehr Menschen die ganze Zeit, den ganzen Tag, auch die Nacht dort sind und dieses Camp, es, es schläft auch nie. Also dass ein paar Leute oder ein paar hundert Leute, die wach sind, findet man da halt erfahrungsgemäß auch zu jeder Zeit. Und mhm. dadurch ist das schon ein sehr intensives und ja, immer wieder überwältigen das Event. Andere Worte äh, fallen mir dazu gar nicht mehr ein. Es ist immer wieder überwältigend. Und wenn ihr es einrichten könnt, dann solltet ihr vorbeikommen. Preis ist jetzt, glaube ich, noch keiner bekannt. Ähm, es wird aber wieder so im Bereich zwischen 100 und 200 Euro für das Standardticket liegen, denke ich. Äh, ist für fast eine Woche Campen mit Elektroversorgung. Einem sehr, sehr, sehr coolen Badge, das dieses Jahr wir Münchner machen, wo ich aber noch nicht allzu viele Details zu ähm, verraten will und diversen Internet. anderen Sachen. Internet gibt's. Internet gibt's. Ja. ja also ich, ich, ich bin nicht so in der Kernplanung, in der Kernorga mit drin, also gar nicht, aber ich habe gehört, dass es dieses Jahr mit dem Internet ein bisschen problematisch ist. Ähm, weniger als ein Terabit. Äh, naja, es könnte vielleicht sogar <lacht> deutlich weniger als ein Gigabit werden. Und das ist dann schon gar nicht mehr so viel, wenn man sonst die Club-Events gewohnt ist. Ähm, aber ich lasse mich da einfach mal überraschen. Die Info ist jetzt auch schon wieder einen Monat her. Und es würde mich schon sehr wundern, wenn die Nok jungs die ja durchaus äußerst kompetent sind in ihrem Fachbereich, da nicht noch was organisieren. Und wenn es nicht <lacht> klappt, ich persönlich habe auch kein Problem damit, mal vier, fünf Tage ohne Internet äh, einfach auf der Wiese und am See zu verbringen und mit den Leuten offline zu sprechen, <lacht> ist ja auch für, die, für, die, für den einen oder anderen mal eine angenehme Abwechslung.
1: Ja, ich denke, dass es dann so oder so ein Netzwerk geben wird ob das jetzt mit dem Internet verbunden ist oder nicht und da werden so viele Computer drin sein und Server, dass man möglicherweise nicht mal merkt, dass man offline ist. Ja.
0: Genau, also das Netzwerk wird es auf jeden Fall geben, hast du völlig richtig erwähnt und das wird bestimmt auch wieder nicht saturierbar sein mit dem, was man so an Durchsatz macht dort. Ja, wollen wir noch was über das Camp erzählen oder lieber mal vorankommen? Ja, dreh das Glücksrad, such dir was aus. Dann lass uns mit der Mindestspeicherfrist weitermachen. (lacht) Es ist kein neues Thema, Ähm, wird vielleicht diejenigen unter euch, die uns regelmäßig hören, auch ein bisschen ähm, langweilen, schon fast. Aber es ist halt ein Thema, das in der Politik immer und immer und immer wieder propagiert wird. Und unsere aktuelle Regierungskoalition versucht halt in meiner Wahrnehmung schon das Thema Durchzusetzen. Aber Robin, wovon redest du überhaupt? Ach so, ja, ich hätte vielleicht noch dazu sagen sollen, dass die Mindestspeicherfrist den meisten von euch besser bekannt ist unter dem Namen Vorratsdatenspeicherung. Man hat halt nur gemerkt, dass es selbst nach den grausamen ähm, Terroranschlägen Anfang des Jahres wieder nicht gereicht hat, die Leute so in Angst und Panik zu versetzen, dass sie die Vorratsdatenspeicherung im großen Stil unterstützen würden. Und dann dachte sich halt einer der gewitzten Politiker, mal wieder, geben wir ihm einen neuen Namen, der besser klingt und also so eine Mindestspeicherfrist, das klingt ja wirklich nach wenig, das ist also es, Kleines, ist, ja. es, ist, es ist nicht wenig, sondern das kleinstmögliche Mindestminimum mhm. und das muss ja gut sein, äh, ist es natürlich nicht, wird euch nur erzählt. Ähm, wollen wir darauf eingehen, was die Vorratsdatenspeicherung ist? Oder die Mindestspeicherfrist? Oder kann man inzwischen schon annehmen, dass das die Leute wissen?
1: Ja, ganz grob gesagt ist es, dass jeder, der, der Daten über Bürger erstellen kann, dazu verpflichtet wird, dies zu tun. Mhm. Und äh, da gibt es dann verschiedene Methoden, das zu tun. Entweder dezentral, was bedeutet das? dass zum Beispiel die Telekom-Daten über dich aufbewahren muss.
0: Also zum Beispiel, wann habe ich mit meinem Handy wohin telefoniert, mit wem und von wo aus und sowas in Ja, und in Richtung. wo
1: bist du gewesen, einfach so.
0: Halt die typischen Metadaten, die immer wieder in der Sprache, im Gespräch sind, die, die Telekom zum Beispiel für die Abrechnungszwecke sowieso erheben muss.
1: Ja, <lacht> jein, ja, jein, da ist ja dann auch mal wieder die Frage, wenn man Flatrates hat, ist es dann abrechnungsrelevant, wann ich wie viel telefoniert habe? Eigentlich nicht, weil ich ja nichts mehr weiter bezahlen muss, aber wir schreiben trotzdem mit.
0: Naja, also ich ich glaube ja persönlich noch, dass man das auf der Ebene für argumentieren könnte, weil die Flatrate gilt natürlich nicht für alles. Wenn du ins Ausland oder ein Satellitentelefon anrufst, dann gilt deine Flatrate spätestens in dem Moment nicht mehr und solche... Also die, die Zielnummern und Gesprächsdauern müsstest du dann wahrscheinlich für die Abrechnung tatsächlich aufzeichnen.
1: Ja, wenn ich meinen Kumpel auf seinem Hochseeschiff anrufe, schon. Aber man musste jetzt nicht unbedingt aufzeichnen, wo ich mich befunden habe, als ich meine Oma zu Hause angerufen habe.
0: Mhm. Ja, und vor allem löscht man die Daten, sobald man sie nicht mehr braucht, wenn man sie denn erfassen musste, typischerweise. Das nennt sich Datensparsamkeit. und ähm,
1: Das trifft ja schon nicht mehr zu. wenn wenn du die Daten löschen solltest, wenn du sie sie nicht mehr brauchst, aber aber du sie aufgenommen hast, obwohl du sie niemals gebraucht hast, dann brauchst du sie auch nicht mehr
0: löschen. Naja gut. Äh, 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 Es wird ein bisschen spekulativ. Ich will den Unternehmen jetzt mal nicht äh, vorwerfen, dass sie die Daten nicht brauchen und trotzdem speichern. Auch wenn sowas natürlich nahe liegt. Also keine Ahnung, google lebt davon, Daten über euch zu speichern. Das ist deren Geschäftsmodell. Das brauchen die, um euch gute Werbung anzuzeigen, womit sie ihre Einnahmen erzeugen. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass es um deinen Handyvertrag bei einem deutschen Service, also Telefonanbieter geht, ähm, dann ist das aber ein bisschen eine andere Situation, weil die sind grundsätzlich schon angehalten, die Datensparsamkeit walten zu lassen und möglichst wenig Daten zu speichern. Aber die Telekom vermarktet ja, doch, sie vermarkten deine Daten natürlich. Das, das nennt sich dann, ja, ich glaube, die Firma hieß Telekom Dialog Services. Okay, ich rede mich selbst zum Kopf von Kragen. <lacht> <lacht> äh, worauf ich raus wollte, ist halt, dass ähm, diese Mindestspeicherfrist oder auch Vorratsdatenspeicherung halt genau diese Daten, die schon erhoben wurden und dann zum Beispiel bei den Anbietern liegen, nicht mehr nach schnellstmöglicher Zeit gelöscht werden dürfen, sondern nach einigen Wochen, Monaten, Jahren. Da haben verschiedene Menschen verschiedene Vorstellungen weiter aufgehoben werden würden. Und solange sie aufgehoben werden müssen, spätestens bei einer richterlichen Anordnung, die Telekommunikationsunternehmen natürlich dann auch deine Daten rausgeben. Und es ist ein bisschen schwierig, oder das Argument gegen die Vorratsdatenspeicherung, das sehr oft gebracht wird, ist halt, dass man einen Generalverdacht gegen jeden Bürger startet. Das heißt, Mhm. wir speichern die Daten von jedem Bürger, also 83,5 Millionen im Moment, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe in Deutschland. Alles potenzielle Verbrecher. Alles potenzielle Verbrecher, alle unter Generalverdacht. Wir speichern effektiv in den Metadaten dann zum Beispiel ihre Bewegungsprofile, zumindest in der Zeit, wo sie ihr Handy dabei hatten und machen das Ganze dann für Wochen oder Monate für die Ermittlungsbehörden verfügbar, abfragbar. Und das ist natürlich nicht so schön, das, das
1: größte Problem, was bei solchen Speicherungen immer auftaucht, ist, dass die, sobald die Datenbestände einmal da sind und erstellt worden sind unter großen positiven Versprechen, wie dass sie nur im in, in höchsten Notfall angegangen werden und ansonsten die größte Privatsicherheit gilt, dass das dann, sobald man damit dann durch ist, die Politiker damit durch sind, dann die nächste Forderung kommt. Dann passiert wieder irgendwo ein Terroranschlag Und dann dann wird dann, nachdem die Vorratsdatenspeicherung, ah, Mindestspeicherfrist, nachdem die Mindestspeicherfrist dann ja eingeführt worden war, malen wir den Teufel an die Wand, kommt dann die nächste Forderung, ja, es sollte doch länger gehen oder der Zugriff sollte unter vereinfachten Möglichkeiten zugegriffen werden. Er sollte er ja.
0: vereinfacht werden ja, ja und man irgendwie.
1: möchte doch keinen Terroranschlag haben
0: und in der Praxis hat sich ja auch gezeigt dass dann halt wenn die Möglichkeit besteht Funkzellen abzufragen anlassbezogen existiert diese Möglichkeit ja schon länger für die Polizeibehörden unter anderem dass dann halt nicht die minimal mögliche Menge an Daten abgefragt wird sondern halt auf einer Demonstration gleich mal Schauen wir mal alle Funkzellen, die im Bereich des, Demonst- des Demonstrationsgebiets sind, an und erfassen alle Menschen, die da mit ihren Handys eingeloggt waren. Und plötzlich hast du auf deiner Verdächtigen-Liste oder vielleicht die Liste, die dann in ein bestimmtes politisches Spektrum geschoben wird, auch Leute, die dort nur mal zu Besuch bei Freunden waren und von der Demonstration auf der Straße ganz weit entfernt waren mit drin. Und solche Ungenauigkeiten entstehen halt sehr schnell, ähm, wenn man die... Suchfilter oder anders formuliert die Menge der Daten, die man effektiv anfragt, immer weiter vergrößert. und Dazu gibt es Statistiken, die sind auch unter anderem auf Netzpolitik.org immer wieder mal in Artikeln einsehbar, äh, wo das halt ganz deutlich zu sehen ist, äh, dass in den letzten Jahren von einigen tausend Leuten, die von solchen Abfragen betroffen waren, es zu einigen Millionen angestiegen ist und Diese Zahlen, die ich jetzt gerade erwähne, die waren halt in einem eher kleinen Bundesland. Ich weiß leider nicht mehr genau welches, sonst hätte ich dir das jetzt auch noch gesagt. (lacht) Ähm, Aber es es ist nicht nur ein Horrorszenario, das wir jetzt hier an die Wand malen, sondern es ist halt tatsächlich so, dass in der Realität dann immer, wenn es funktioniert, immer mehr Daten ähm, tatsächlich transferiert werden. Und wenn du mehr Daten hast, dann wird es natürlich auch Sage ich jetzt mal nicht ganz technisch korrekt, immer schwieriger, die ganz relevanten rauszufiltern.
1: Ja, es ist ja nicht so, als wenn man die Nadel im Heuhaufen besser finden würde, indem man den Heuhaufen, Heuhaufen vergrößert. vergrößert, eben. Ja und dann lassen man noch zehn Jahre warten dann dann wird jetzt hier die Vorratsdatenspeicherung eingeführt dann kommt der nächste Terroranschlag dann heißt es okay wir machen keine sechs Monate sondern wir machen ein Jahr irgendwann sind es dann fünf Jahre oder zehn Jahre dann sind wir schon in dem Bereich den alle Big Data nennen was eigentlich nur eine riesige unüberschauliche Menge von Informationspunkten ist die man in einen großen Pott haut
0: und dann muss das sucht
1: und dann startet man ein Computerprogramm, von dem keiner mehr genau weiß, wo es herkommt, wie es geschrieben wurde, was es alles kann und am Ende spuckt das einen Zettel aus und sagt, der Robin und der Christi sind verdächtig, mhm. weil du warst im Elektronikladen in Berlin, 14 Straßen entfernt von irgendeinem großen Platz, wo irgendein beknackter ein Auto angezündet hat und ich war in der Bäckerei, weil die Biobrot verkauft da in dem Stadtteil.
0: Ja, und dann wirst du, also gab es ja in München nach diesem Mord an der Isar auch schon mal ähnliche Situationen, dann DNA-Probe. wirst du äh, mhm. einkassiert und darfst dich mal rechtfertigen, warum du denn dort warst und hoffentlich hast du den Kassenzettel für dein Biobrot noch. Ja,
1: die hebe ich immer auf, weil es ja zwei Jahre Garantie drauf.
0: <lacht> ganz genau. Mache ich dann auch äh, Vorratsdatenspeicherung. <lacht> Na ja, jetzt haben wir aber schon wieder eine ganz schöne Zeit über das Thema geredet. Äh, Wähl doch du diesmal aus, damit wir hier ein bisschen Gleichheit erzeugen.
1: Oh, Glücksrat. Äh, <lacht> ja, vielleicht ähm, vielleicht relativ kurz. Ich bin mal gespannt, was bei uns dabei rauskommt. Kryptographie, das Verschlüsseln von Daten. Ich habe da mal eine sehr hübsche Analogie gefunden und ich finde das prima, dass ich jetzt hier das Publikum habe, um die mal an den Mann zu bringen und an die Frau, den Menschen und das Eichhörnchen. Kryptographie ist vorläufige Datenvernichtung. da weiß er nichts mehr.
0: Wenn du den Spruch erzählst, dann wird schon was dran sein. Klingt für mich erstmal ein bisschen falsch, weil ich ich vernichte die Daten ja nicht, sondern ich schränke halt nur den, also mein Ziel bei Kryptografie ist, dass ich den Kreis der Menschen einschränke, die die Daten noch lesen können, nachdem ich sie modifiziert, verschlüsselt, gekryptet habe. Ja, in Abhängigkeit von einem Schlüssel. Ja, korrekt. Und wenn
1: man jetzt zum Beispiel eine Festplatte verschlüsselt oder sowas, dann sind es sehr, sehr, sehr viele Daten, die vorher in einem für Computer einfach lesbaren Format abgelegt worden. Haben wir uns auch in unserer letzten gemeinsamen Episode <lacht> darunter unterhalten. Und wenn man die verschlüsselt, dann sorgt der Verschlüsselungsalgorithmus dafür, dass man die nachher nicht mehr von zufälligem Rauschen mehr unterscheiden kann. Das ist eines der Qualitätsmerkmale eines guten Verschlüsselungsalgorithmus ist, dass nachher wirklich keinerlei Muster mehr zu erkennen sind. Das ist nachher wirklich nur noch Müll.
0: Also es gibt auch Verschlüsselungsalgorithmen, bei denen man je nachdem, was man verschlüsselt, die Daten weiterhin sehr einfach lesen kann, aber die werden dann in der Regel nicht für sicherheitskritische Sachen, hoffentlich nicht für sicherheitskritische Sachen ja, verwendet. Ja,
1: Fehler passieren immer überall, ja. Das ja. ist
0: äh, die, das schwächste
1: Glied in der Kette, das ist dann manchmal der Algorithmus selber, dann ist es der Schlüssel, der ausgewählt wird, wenn ihr ein dummes Passwort habt und damit eure Festplatte verschlüsselt, um sicher zu sein, seid ihr nicht wirklich sicher. Dann braucht man ganz viele Zufallszahlen in der Krypto. Computer sind nicht so gut mit zufälligen Zahlen die machen eigentlich immer alles exakt nach Plan und deshalb kann es da auch zu Problemen kommen. Dann gibt es den Algorithmus, der vielleicht nicht ganz so toll war am Anfang oder über die Jahre so.
0: Oder für einen anderen Zweck gedacht war, als er dann in der Realität verwendet wurde. Das passiert auch immer wieder.
1: Missbrauch, ja.
0: Oder Programmierer, die sich halt mit der Kryptografie nicht ausreichend auseinandersetzen. das wäre das nächste.
1: Das ist dann ein Fehler in der Implementation, ja. Und, Und Um wieder zu der Festplatte zurückzukommen, wenn man das alles richtig gemacht hat, dann kann man auf der Festplatte, wo man vorher mit Lupe und Kompass möglicherweise noch rausgekriegt hätte, dass da Bilder drauf sind, kriegt man nachher gar nichts mehr raus. Und das ist alles abhängig von einem Schlüssel, von einem kryptografischen Schlüssel. Und im Verhältnis bei so einer Festplatte ist die Festplatte sehr, 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 sehr groß und der Schlüssel ist sehr, sehr, sehr klein. Und wenn man den Schlüssel nicht hat, dann ist auf der Festplatte nur Müll drauf. Und der winzige Schlüssel wandelt den Müll wieder zurück durch das Entschlüsselungsprogramm in Daten. Und wenn du den Schlüssel wegwirfst, dann werden aus deinem beinahe Müll wird endgültiger das Müll.
0: So kann man das sagen. Ähm, ich habe ich hab gehört, das soll auch schon Leuten passiert sein, dass sie zum Beispiel die Festplatte von ihrem E-Mail-Server verschlüsseln und sich total freuen, dass das jetzt sicher ist, wenn das Ding irgendwann mal abgeschaltet wird und es jemand klauen will, dass er dann nicht mehr an die Daten reinkommt. Und den Leuten soll es dann passiert sein, dass sie diesen Schlüssel, den sie verwendet haben, nicht ordnungsgemäß sich gemerkt haben. Und als sie dann das nächste Mal ihren Mail-Server starten wollten, sie nicht mehr in ihre Mails kamen. Ja, also das dann das an
1: dem Punkt ist aus vorläufiger Datenvernichtung endgültige Datenvernichtung geworden. Ja,
0: das kann sehr schnell gehen und das ist... Habe ich gehört. Äh, durchaus ärgerlich, wenn man dann zwar perfekte Backups an mehreren Stellen auf verschiedenen Medientypen hat und die alle Backups alle restoren kann, aber leider nicht mehr entschlüsseln. Also äh, wenn ihr verschlüsselt, dann solltet ihr wirklich gut auf euren Schlüssel aufpassen und ihr solltet ihn auf gar keinen Fall, das wird jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema, Chris, ich einfach schon. an eure Pinnwand schreiben. <lacht> das haben nämlich ein paar andere Spezialexperten gemacht. Habt ihr garantiert mitbekommen? Chris, weißt du, was ich meine? Ja, es geht um den tv song hike in
1: äh, Frankreich. Ja, ganz genau. Für, für die nicht so französischen TV5 ist äh, ein großer Fernsehsender in, in Frankreich. Äh, was die so genau machen, habe ich mich in letzter Zeit nicht mehr mit beschäftigt. Ich weiß nur, dass es die sehr lange gibt. Ich kann mich da als Kind daran erinnern, dass ich vor meinem Fernseher saß äh, im Wohnzimmer bei meinen Eltern vor 20, 25 Jahren und den 30 Kabelkanälen, einer davon war TV5. Und da haben die Leute komisch geredet. Und das hatte für mich so den Anschein von öffentlich-rechtliches Programm, so ARD-ZDF-Style in
0: Frankreich. Mhm. Ähm, Ich ich, ich, ich habe das gerade mal nebenbei recherchiert beziehungsweise bin gerade noch dabei, was in... Was uns die Freie Enzyklopädie so erzählt. Ähm, da könnt ihr übrigens Geld verspenden. Mhm, da, da weisen sie aber selbst drauf hin. Das müssen wir, glaube ich, nicht mehr tun. <lacht> ähm, es ist ein ganzes äh, TV-Netzwerk, um das es da geht. Ähm, es ist ein Mitglied der European Broadcasting Union. Ähm, Ob es jetzt öffentlich-rechtlich ist, ob es sowas in Frankreich überhaupt gibt, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Auf jeden Fall ein sehr großes TV-Netzwerk, großer TV-Sender, strahlt nicht nur in Frankreich aus. Und ja, die Medien haben gesagt oder haben gesagt, haben berichtet, die wurden richtig gut gehackt.
1: (lacht) Ja, da hat man den ganzen TV-Sender aufgemacht und äh, nicht nur den, hat es auch das Fernsehprogramm betroffen?
0: Äh, Ja, durchaus. Ähm, Also das das war eine etwas größere Sache. Ich nenne das jetzt auch mal nicht Hack, sondern eine... Angriff. Ja, also das englische Wort wäre Cyber-Attack, das ich dafür benutzen würde. Ähm, Cyber ist ein etwas komisches Wort, weil es so unscharf ist und eigentlich gar nicht so ganz genau aussagt, um was es geht. Es war ein Angriff auf verschiedene EDV-Systeme des Senders. Und auch auf ähm, Accounts, also ähm, Benutzerkonten Benutzerkonten, bei externen Diensten. Genau, wie zum Beispiel Facebook oder Twitter oder YouTube.
1: das ist ja nichts Neues. Also Firmen und berühmten Persönlichkeiten wird ja regelmäßig mal so ein Konto aufgemacht durch verschiedene Methoden. Social Engineering, wo dann jemand bei der Hotline anruft, sich als jemand anders ausgibt, ein paar Fragen errät, wie ist der Name ihrer Mutter, das dürfte jetzt bei Paris Hilton vielleicht nicht ganz einfach so sein. schwierig sein ja. und äh, dann das Passwort zurückgesetzt bekommt, manchmal macht man das über technische Fehler, in, in irgendwelchen Abwicklungsprotokollen, dass man… Auf ein Passwort vergessen, Link klickt und dann passieren komische Dinge und dann hat man auf einmal ein neues Passwort. Man ist aber nicht derjenige, dem das Konto gehört. Und das sind wir mittlerweile schon fast gewohnt. Also ich jedenfalls.
0: Ja, also es passiert immer wieder. Ähm, die meiste Zeit ist es nicht in der Presse, weil es halt nicht immer Berühmtheiten sind, die es da erwischt. Ähm, oh ja, da ja. sind, muss man leider heutzutage sagen, weil es einem oft auch so leicht gemacht wird, auch Privatpersonen nicht mehr ausgenommen dass sowas passieren kann. Sichere Passwörter sollte man sich auf jeden Fall angewöhnen oder gute Passwörter zu verwenden. Und es Mhm. es gibt ja den inzwischen auch schon alten, wir wir wärmen nur alles wieder auf, den alten Spruch, dass Passwörter wie die Unterhosen sein sollten. Ähm, Man sollte sie regelmäßig wechseln. Für jeden Tag eine andere. (lacht) (lacht) Ähm, Und sie sollten auch nicht zu einfach sein. Sie sollten nicht aus... Einfachen in der Sprache vorkommenden Wörtern bestehen, wo man dann nur einzelne Buchstaben austauscht. Oder bei Tw Monde? Mond? Ah, Mond, ja. äh, Nicht nicht mein Sprachbereich, aber bei denen war es ja noch viel schlimmer, dass zum Beispiel das YouTube-Passwort nicht irgendwie von den Angreifern hätte erraten werden müssen oder mit irgendwelchen Technologien hätte herauszufinden sein müssen, sondern sie haben es halt in dem Beitrag, wo sie… Halt,
1: halt Jetzt kommt der Profi-Tipp gleich, ja. Der Profi-Tipp? Ja, erzähl du die Geschichte zu Ende und ich bringe den Profi-Tipp.
0: Okay, also in dem Fall mussten die Angreifer nicht mal mehr das Passwort erraten, sondern es war viel einfach. Die Technologieexperten vom TV-Sender haben nämlich aus ihren… Redaktions- oder IT- oder was auch immer Räumen ein Interview gesendet und an der Wand im Hintergrund war ein großer Zettel zu sehen, wo drauf stand, YouTube-Doppelpunkt, Benutzername, bla, Passwort, auf Französisch natürlich alles, das Passwort für YouTube. Und der Pro-Tipp
1: ist, sendet dein Passwort nicht im internationalen Fernsehen in High Definition. Ja, das ist ein <lacht> wirklich empfehlenswerter Tipp. Sollte man nicht tun. Das ich glaube, man sich dann nicht wundern, wenn alles aufgemacht und defaced wird und bekritzelt und lustige Sachen gepostet oder ja. unlustige Sachen.
0: Ich glaube, diesen Tipp werden jetzt auch die Kollegen aus Frankreich äh, definitiv beherzigen. Ähm, das hatte für die Natürlich nicht das YouTube-Passwort alleine, da ist ein bisschen mehr passiert. Aber in letzter Konsequenz hat es halt dafür gesorgt, dass sie vom 8. bis einschließlich 9. April, also über 24 Stunden, ihr TV-Programm nicht mehr ausstrahlen konnten. Und das ist natürlich nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, der da entsteht, sondern es kann halt auch unter Umständen wichtige Kommunikation wie Nachrichten, Warnmeldungen oder sowas in dem Moment nicht mehr so gut ausgestrahlt werden.
1: Ja, ist dann auch ein Image-Schaden für den TV-Sender. Und für mich war eines der schlimmsten Ereignisse, die mich bis in die Seele beängstigt haben, war TV-Testbild am
0: laufenden Tag. Ja, über drei Stunden lang haben sie es noch nicht mal geschafft, die von den Angreifern eingespielte, veränderte Programmabläufe wieder abzuschalten. Also das (lacht) waren da durchaus
1: Das ist für mich so ein bisschen der der Super-GAU der modernen Zivilisation. Fernsehen ist irgendwas, was von professionellen Menschen durchgeplant ist, mit großen Maschinen, ähm, die unzerstörbar sind, in mehrfacher Redundanz ausgelegt. Es ist nichts, was das Fernsehen stoppen kann und dann…
0: Du meinst so wie bei der Wasserversorgung und bei der Stromversorgung ja, und bei Stellwerken Man und hat solchen keine Geschichten.
1: 15 Meter großen, 10 Meter tiefen Löcher auf der Autobahn auf einmal. Das, das würde mich auch ein bisschen erschüttern, wenn ich da lang fahre und mein Auto verschwindet mit mir drin in so einem Loch oder wenn das anderen passiert. Das würde mich auch in meinen Grundfesten erschüttern. Und
0: Fernsehen? Wow. Ja. Was, was wir vielleicht noch abschließend zu dem Thema erwähnen sollten, ähm Ja,
1: nicht von beängstigen lassen. Also Fernseher ist mittlerweile auch nur noch ein Haufen von Computern, die an Spezialhardware angeschlossen sind, nämlich ein Haufen von Fernsehsendern, äh, die dann über Verteiler entweder in die Luft gehen oder in die Erde oder in den Weltraum. Und ansonsten ist alles nur noch Computer. Dann da gehe ich in den Laden, kaufe mir einen normalen Computer, installiere darauf ein normales Betriebssystem, wo es genauso viel Sicherheitslücken hat, wie das Ding, was du beim Aldi kaufen kannst. Und dann installiere ich darauf eine Spezialsoftware, die TV-Software, stecke da meine Spezialhardware dran mit Hebelchen und bunten Knöpfen und Fernsehsender, mache eine Kamera dran und dann habe ich einen Fernsehsender. Und das klingt jetzt alles sehr einfach, aber ich möchte fast wetten, dass es in den großen Fernsehsendern nicht mehr wirklich anders aussieht.
0: Ja, ist völlig richtig. Jeder kann seinen Fernsehsender von zu Hause machen und auch wenn natürlich mit größeren Datenmengen und mehreren Sendern und Live-Sendungen die Komplexität für solche Systeme steigt, ist es im Wesentlichen genau das, was jeder Fernsehsender heute bei sich rumstehen hat. Und spätestens, wenn, wie es jetzt in Frankreich der Fall war, dann politisches Interesse dahinter ist, sind solche Systeme wie fast alle oder alle EDV-Systeme nicht als sicher so einzustufen. Ne? Ja,
1: eigentlich war die Ansage, nichts ist sicher. Es ist, man, ja. man kann sich nur vor gewissen Sachen schützen und wenn irgendjemand wirklich rein will, findet
0: er einen Weg. Genau. Und abschließend ähm, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, in dem Fall war das tatsächlich auch ein politischer Hintergrund. Das ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer häufiger zu beobachten. Bislang hieß es aber immer, gut, Staxnet, das waren halt ein paar Staaten, die (lacht) nicht wollten, dass andere Staaten ihre Atomprogramme so ausführen können, wie sie möchten. Diesmal war es aber kein Staat, der den Angriff gefahren hat, sondern es war halt eine, ich nehme es mir jetzt mal raus, es so zu nennen, eine terroristische oder auf jeden Fall sehr radikale, extremistische Vereinigung, islamischer Staat, Ähm, zumindest hat sich eine, ja, eine Gruppe von Menschen namens Cyberkalifat kalifat äh, dazu bekannt, dass sie das für den islamischen Staat gemacht hätte. Oder Heck.
1: sie ist dazu bekannt worden, weil, äh, wer die Dinger jetzt wirklich aufgemacht hat und da das Bekennerschreiben hinterlassen hat und die ganzen politischen Botschaften, kann ja auch wieder keiner sagen. Es ist ja nicht so wie früher, wo man sich dann irgendwie durchschießen muss äh, und mit dem LKW vorne in den Fernsehsender reinkracht, um sich dann durch die Watt zu prügeln und am Ende dann ein Videoband einzulegen mit irgendwelchen Fingerabdrücken und Beweisen drauf. Da waren die Leute irgendwo in ihrem Wohnzimmer, haben da nebenbei Fernsehen geguckt
0: ja. und haben dann gehackt. Wie man es aus den, was? Ja, der, der Film hieß Hackers, dieser ganz schlechte... Äh, Hackerfilm aus den 90er Jahren der so schlecht war, dass er schon wieder gut war, fast <lacht> muss man fast so sagen da hatte ja auch äh, der, der Hauptdarsteller sich ganz am Anfang mit einem anderen Hacker ein, ein, ein äh, Hack-Duell geleistet, wo sie dann gegenseitig versucht haben den gleichen Fernsehsender zu hacken, beide am Fernseher saßen und sich gegenseitig die Tapes eingeschoben haben, also auch da gewisse Ähnlichkeiten zu erkennen
1: ja, also bei so Computerangriffen ist es immer sehr schwierig, bis hin, wie ich finde, schon fast zu unmöglich, wirklich zu sagen, wer es gewesen ist, wenn man den Leuten nicht auf die Tastatur guckt, während sie es tun.
0: Ist auf jeden Fall forensisch eine sehr große Herausforderung. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, nicht so einfach wie einen Fingerabdruck zu nehmen, aber eigentlich ist die Situation mit dem Fingerabdruck gar nicht so anders, weil auch ein Fingerabdruck kann man, wenn man ihn ergattert hat, ohne dass die Person jeweils dort war, irgendwo absetzen, aufbringen, mit einem nachgemachten Finger, mit einer nachgemachten Fingerkuppe. Und dann tun sich die Forensiker auch sch- schwer herauszufinden, äh, dass es halt nicht du warst, obwohl dein Fingerabdruck da drauf ist, sondern dass ich vielleicht deinen Fingerabdruck von der Kaffeetasse abgezogen habe und auf das Beweismittel für eine Straftat aufgebracht hat. Ja,
1: wir haben genug Filme gesehen, wo irgendjemand im Schlaf eine Waffe in die Hand gedrückt wurde und dann sind die Leute nach dem Einbruch wieder ausgebrochen. Viel zu kompliziert. (lacht) Ah, Was uns dann auch äh, zum zum nächsten Punkt bringt, ist Passwortsicherheit. Wir hatten jetzt schon den Tipp mit den Unterhosen. Das ist ein sehr eingängiges Bild, (lacht) aber vielleicht nicht, nicht ganz so umfassend. Was ich da empfehlen kann, ist, sich die Passwörter, sich davon zu verabschieden, sich Passwörter merken zu können, besonders alle. Also das, das praktische Problem ist, dass man viele verschiedene Konten hat, bei sehr vielen verschiedenen Diensten und die möchten alle irgendwie ein Passwort haben. Und das Passwort ist immer irgendwie komplex und mit Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichen ja. und Close und Kleinschreibung und Entweder ist man ein Superhirn oder besitzt Methoden, um sich sinnlosen Käse zu merken und für jedes Konto einen eigenen sinnlosen Käse oder man fängt an, Abstriche zu machen. Man hat ein System, baut dann irgendwie den Namen vom Dienst in das Passwort ein oder so. Was
0: halt extrem schlecht ist, weil wenn jemand einmal dein System kennt dann kennt er alle deine Zugänge in dem Moment.
1: Oder noch schlimmer, einfach Passwörter wiederverwenden, sich ein fürchterlich kompliziertes Passwort ausdenken, das für sehr sicher halten, das dann aber bei mehreren Diensten zu verwenden. Das ist auch fürchterlich, weil regelmäßig werden Passwortdatenbanken geklaut von aufgemachten Diensten und die landen dann irgendwo im Internet und das Erste, was die Leute probieren, ist die großen gewinnbringenden Webseiten anzugehen mit derselben Username, demselben Passwort, die E-Mail-Adresse. Um mal ein paar
0: Beispiele zu nennen. Ähm, Nehmen wir mal an, ich hätte überall mein gleiches Passwort benutzt und unter anderem habe ich es auch bei Sony für meine Playstation benutzt. Das Passwort ist dann leider rausgekommen und jetzt hatte ich das gleiche Passwort auf Ebay, Paypal, Amazon, Facebook und so weiter und so fort. Mhm. Und für die Angreifer, die versuchen aus solchen bekannt gewordenen Passwörtern dann einfach auch finanzielle Gewinne zu ziehen.
1: Oder einfach nur Image oder weil es lustig ist.
0: Liegt es ja völlig nah, dann das gleiche Passwort, das sie über Sony schon von dir kennen, einfach mal bei allen äh, Diensten auszuprobieren, die man üblicherweise so hat, wenn man in gewissen... (lacht) <lacht> Ländern, Bevölkerungsgruppen Nein, lebt, ja. oder bei Facebook muss man ja schon fast sagen, Planeten lebt. Ja.
1: <lacht> ja. Und dementsprechend sollte man sich halt für jedes, sollte, da geht es schon los, ne? das ist so ein
0: es ist besser, es wäre besser. Mhm. Sollte das man macht sich, wirklich Sinn, man schützt es, sich ja selbst damit. Es
1: macht Sinn, aber das ist ich finde, Sätze, die mit sollte losgehen, beinhalten für mich immer so ein, ja, es ist besser, aber wir wissen, dass du es nicht tun wirst. Und ja, man muss für jeden Dienst ein anderes Passwort haben, um eine gewisse Grundsicherheit hinzukriegen. Ja, die Passwörter müssen kompliziert sein, fürchterlich durcheinander, damit die keiner erraten kann. Und nein, du musst sie dir nicht merken, weil dafür gibt es Dienste. Und die Dienste bieten nette Software an, die kann man dann auf seinem Computer installieren. Die integrieren sich in den Browser und die erstellen für dich die super krassen Passwörter, die du dir nicht merken kannst, nicht merken willst und dann auch nicht mehr merken brauchst das Programm merkt sich die für dich.
0: Ja. Und das gibt es auch nicht nur als Dienste, die sich dann in den Browser integrieren. Da gibt es durchaus sehr gute, günstige, kostenlose Dienste, die dann den Vorteil haben, dass du auf all deinen Geräten inklusive dem Smartphone deine Passwörter oh, im Zugriff ja. hast.
1: 26 Stellen, Groß-Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen, alles durcheinander. Macht auf Spaß dem Handy machen. besonders
0: viel Spaß, wenn man es dort eingeben muss. Genau. Ich
1: krieg nicht meine Nachricht an meine Mutter fehlerfrei hin. Ja. Und dann sowas.
0: Aber es gibt eben auch, müssen wir dazu sagen, finde ich, dezentrale, nicht von einzelnen Diensten, Firmen oder Projekten abhängige Software, die dann sogar frei ist, Open Source ist, mhm. wo du selbst reinschauen kannst, die auch nicht. Open Source Kryptographie implementierungen benutzt, sodass du auch da wieder die Möglichkeit hast, dich nicht auf andere verlassen zu müssen, sondern einfach mal selbst reinzuschauen. Oder zumindest zu wissen, da ist kein großes kommerzielles Interesse dahinter, sondern das ist ein freies Projekt, wo ambitionierte Leute sich einfach bessere Software bauen wollten. Ja,
1: ja dann, dann gib uns doch mal einen Namen.
0: Na, also recht populär ist zum Beispiel Key Pass X. Das schreibt man K-E-E-P-A-S-S-X. Ähm, okay, das gibt es für... ich, ich Leg mich mal aus dem Fenster und sag: Alle gängigen Betriebssysteme, zumindest für PCs und Apple-Computer, ähm, also Linux, Windows, Mac OS, BSD, da gibt es überall die Varianten dafür. Das bietet dir auch verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten. Du kannst da sogar sogenannte Smart Cards, also äh, kleine Kryptografie-Prozessoren, die außerhalb deines Computers sind, um nicht dauerhaft angreifbar zu sein mit benutzen kannst es aber auch ganz einfach machen und dir einfach dein Master Passwort also was ist denn ein deutsches Wort für Master Passwort der
1: Herrenschlüssel
0: der Herrenschlüssel <lacht> ai, ai, ai. <lacht> <lacht> ähm, äh, also das, das Passwort mit dem du auf deine anderen Passwörter zugreifen kannst ähm, setzen und es gibt dann noch eine ganze Menge andere Open Source Projekte ich persönlich benutze zum Beispiel Pass Das ist jetzt nur Kommandozeilen basiert, was genau das ist, was ich haben wollte für mich. Mhm. Äh, Ist wahrscheinlich für die meisten unserer Zuhörer eher nicht so interessant, äh, weil es ist schon angenehmer, wenn sich das Ding in dein Betriebssystem integriert und wenn es automatisch Benutzername und Passwort zum Beispiel in deinen Webbrowser in das Login-Feld einer Seite eintippen kann.
1: Ja. Wer das jetzt für möglicherweise unsicher hält oder seinen Computer mit anderen Menschen teilen möchte oder muss, da gibt es dann üblicherweise auch Optionen, dass dann bei jeder Betätigung nochmal das Masterpasswort, vielleicht der Zentralschlüssel, Zentralschlüssel ist ein gutes Wort, ja, den der Zentralschlüssel eingegeben werden muss, sodass dann nicht anfangen, die Kinder lustige Sachen zu bestellen, ohne zu hacken.
0: Eben. Und, und wenn dir das noch nicht reicht, dann kannst du so eine besagte Smartcard nehmen. Dann hast du nämlich den kryptografie auf dem dein Schlüssel abgespeichert ist, einfach in deiner Tasche. Und wenn du nicht am Rechner bist und die Smartcard mit einpackst, dann kann selbst, wenn jemand deine PIN für die Smartcard oder dein Passwort für die Smartcard kennt, er nicht mehr auf deine Passwortdatenbank zugreifen, solange die Smartcard nicht in dem Rechner steckt. Und das ist schon... Eine durchaus sehr sichere und praktische Sache, nennt man dann auch Two-Factor-Authentification, weil du mhm. zwei Faktoren, dein Passwort und deine Smartcard, brauchst dafür. Ja, das und, und das
1: bringt mich dann auch direkt zum nächsten Thema, was wir da auf der Tafel haben, Banking-Tan-Verfahren. <lacht> Wie kommen wir zu dem Thema? <lacht> ich habe da einen Bekannten, der sich letztens wieder über seine Bank aufgeregt hat, äh, zusätzlich habe ich noch meine Schwiegereltern, die immer noch Papier benutzen. Papiertanz, äh, brillante Erfindung. Unglaublich gut. Vor 20 Jahren. Da war das toll. Dass man so im Vorhinein... Ja, Kurz nach BTX. Ich habe ja. noch BTX benutzt. <lacht> Mit Papiertanz. <lacht> Was ein Spektakel. Ähm, dass man ein Stück Papier hat. Auf, der, auf den Zahlen stehen und dass in der Bank dieselben Zahlen in einer großen Datenbank drin sind, die sicher ist. Und wenn die Bank wissen möchte, ob sich auf der anderen Seite wirklich derjenige befindet, der, für den er sich vorgibt, dann wird er nach dem Stück Papier gefragt. Und um zu beweisen, dass er das Stück Papier auch hat, stehen auf dem Stück Papier halt diese Zahlen drauf und er muss eine ablesen und da reinschreiben. Ist auch ein Two-Factor-Authentication, weil üblicherweise brauche ich, um mich bei der Bank anzumelden, ein Passwort. Das ist in meinem Kopf, das ist etwas, was ich weiß. Und wenn ich dann eine Transaktion durchführen möchte, brauche ich eine Transaktionsnummer und die ist auf dem Stück Papier. Und das ist etwas, das ich besitze, so dass jemand vom anderen Ende der Welt, das ist so der übliche das übliche Angriffsszenario bei Computerangriffen. Jemand vom anderen Ende der Welt, nicht der könnte sich zwar einloggen in mein Konto, wenn die Bank einen Fehler hat in ihrer Webseite, wenn er mein Passwort errät oder irgendwie zurücksetzt oder mein Computer gehackt hat. Aber der kann keine Transaktion durchführen, weil vom anderen Ende der Welt kann er nicht in meine Schublade gucken, wo der Zettel drin ist mit den Zahlen.
0: Ganz genau genommen ist es in dem Fall sogar nicht nur eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, sondern man hat ein sogenanntes ähm, One-Time-Pad oder oder ein One-Time-Token an und für sich. Das bedeutet, man kann jede von diesen Nummern auf dem Zettel nur einmal benutzen. Das heißt, selbst (lacht) wenn sich jemand eine Kopie von deinem Zettel gemacht hat, und früher war das ja so, also ich kenne das so, dass man halt jede TANNummer hat eine Nummer und du wirst dann gebeten, bitte gebe TAN Nummer 23 ein, dann schaue ich auf meinen Zettel. Das ist auch eine moderne Guck eine mir die 23 an. Ach, ja, früher ich ich, ging ich bin etwas runter. jünger als du. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber jede Nummer kann nur einmal verwendet werden. Und ja. selbst wenn jemand eine Kopie von dem Zettel hat, ähm, wird es für ihn deutlich schwieriger, damit eine Transaktion zu machen weil eine Nummer, die schon mal verwendet wurde, nicht nochmal verwendet werden kann.
1: Nein, passt nicht ganz, weil die Bank dir ja sagt, welche Nummer du eingeben sollst. Und die Kopie, die du hast, umschließt sowohl alle Nummern, die schon verwendet worden sind, als
0: auch alle Nummern, die noch nicht verwendet worden sind. Mhm. Ähm, dann ist es aber kein one time doch, es ist Also man ein kann die gleiche Nummer nicht nochmal verwenden. Man aber darf das die gleiche Beispiel. Nummer nicht
1: nochmal verwenden. Jede Nummer ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Und das war auch ein nicht brechbares kryptografisches Verfahren im Zweiten Weltkrieg. Sie haben gewusst, wenn Sie ein Blatt haben mit absolut zufälligen Zahlen drauf und Buchstaben, können diese für die Verschlüsselung von höchst wichtigen Nachrichten verwendet werden. Man darf nur das Blatt niemals ein zweites Mal
0: verwenden. Haben sie leider gemacht. Sie so haben konkret ja. Bücher dafür benutzt. Also es gab Fälle, wo sie Bücher dafür benutzt haben und dann nach einem gewissen Schema sich Buchstaben aus den Sätzen rausgeholt haben und leider haben sie den großen Fehler gemacht und das Buch, als es zu Ende war, wieder von vorne angefangen ja. in einem einen prominenten Fall. Nein. Und das ist dann auch noch Fehler einem in der, der, <lacht> der Analytiker bei den Gegnern aufgefallen und... Tja, dann war rückwirkend in dem Fall die komplette Kommunikation entschlüsselbar. Von ganz vielen Jahren. Das ist auch wieder eine, also das ist so der Grund oder einer der Gründe, warum Geheimdienste auch Sachen, die sie nicht lesen und entschlüsseln können, potenziell sehr gerne speichern, weil es gibt ja immer noch die Chance, dass sie es in fünf Jahren lesen können und dann immer noch Erkenntnisgewinn draus ja, haben.
1: Und da sprechen wir nicht von Vorratsdatenspeicherung, die machen das sowieso.
0: Ja, das, 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 das ist dann jenseits von der Gesetzeslage, mit der wir uns typischerweise im Alltag auseinandersetzen. Müssen. Die Ameisen mit den Schildchen draußen.
1: Ich will die nicht mitschreiben. Und in dem großen Betonbunker sitzt dann der Geheimdienst und denkt, ja, das schreibe ich mir auch auf. Aber zurück zum Thema Tanz und Bankingsicherheit. Genau. Papier. Und ähm, warum heutzutage Papier keine gute Idee mehr ist, weil die Angriffe so weit fortgeschritten sind dass mittlerweile entweder der Browser oder der gesamte Computer in der Hand von bösen Mächten sein kann. Und dann kann ein böser Mensch beeinflussen, was du auf deinem Monitor siehst. Und du schreibst dann in dein Banking-Formular rein, du hast dich angemeldet ordnungsgemäß und das sieht alles ganz normal aus und du schreibst in dein Banking-Formular, ich überweise 42 Euro an meine Nachbarin, weil wir das letzte Mal essen waren und sie bezahlt hat. Und... Dann schicke ich das ab und der böse Mensch, bevor das abgeschickt wird, tauscht es aus mit: Ich schicke 30.000 Euro nach Russland. Und dann empfängt die Bank das und die Bank kriegt das und guckt dann da rein und sagt: Oh, 30.000 Euro nach Russland. Äh, gib mir bitte die TAN mit der Nummer 23 und schickt das dann zurück. Dann kommt das in meinem Computer an und der der böse Hacker und das böse Programm tauschen das dann wieder aus und sagen dann, die Bank hat gesagt, für deine 42 euro Transaktion an deiner Nachbarin gibst du mir bitte die TAN mit der Nummer 23. Und dann gebe ich die Zahl ein und die wird dann an die Bank geschickt und damit ist dann meine Transaktion authentifiziert worden. Und dann ist ganz schlecht, dann ist die Kohle weg. Und nach der aktuellen Gesetzeslage, wenn ich da richtig liege, hast du das autorisiert, weil du hast ja die TAN eingegeben. Das ist jetzt nicht gut. Und das ist jetzt auch egal, ob die TAN jetzt mit dieser Transaktion verbunden ist. Das wurde mir auch vor Jahren schon als Sicherheitsverbesserung verkauft. Die Index-TAN, wir fragen dich nach einer zufälligen Nummer und die Zahl kannst du dann nur für diese eine Transaktion verwenden. Und wenn du die abbrichst, dann gilt die Zahl schon als verbrannt. Mhm. Er hilft nur nichts, wenn jemand in der Mitte sitzt und sowohl Kontonummer als auch auch Betrag in beide Richtungen austauscht. Dann gab es jetzt die neue Erfindung, da gab es dann die SMS-Tan.
0: Ja, hat sich leider <lacht> gezeigt. Ähm, ist auch nicht die allerbeste Idee. Fängst schon an zu grinsen. Ja. Ähm, weil halt gerade GSM und vor allem die SMS, die ja eigentlich ganz ursprünglich als so halböffentlicher Paging-Service gedacht waren, überhaupt nicht geeignet sind, um eine schützenswerte Information, die Dritte nicht mitbekommen sollen, zu übertragen. Das Equipment, das man braucht, um SMS mitzulesen, wenn man ein bisschen <lacht> Lust auf rumbasteln und rumspielen hat, kriegt man… Das
1: sind 50 Euro Siemens-Telefon auf Ebay.
0: Unter 100 Euro, wollte ich sagen. Also ja, haut sehr gut hin. Und dann kann man schon plötzlich SMS in der eigenen Zelle mitlesen und die SMS-Tanz der Nachbarn mitlesen.
1: ja. Was allerdings der Vorteil ist, man befindet sich da auf einem anderen Kanal. Das heißt, wenn mir jemand den Computer aufmacht, hat er nicht unbedingt auch Kontrolle über mein Mobiltelefon. Früher war das relativ gut. Da hattest du deinen Nokia-Knochen, über den du selber keine Kontrolle hattest, mit den zwei Tasten und 100 Menüeinträgen. Und da, glaube ich, war es noch relativ sicher. Da waren die Angriffe auf das Mobilfunknetz auch nicht so weit fortgeschritten. Hatte ich, glaube ich, auch in unserer letzten Episode gesagt, ich war persönlich im Raum als Carsten Nohl uns allen gezeigt hat, wie kaputt die Verschlüsselung des Mobilfunknetzes war. Und wenn sie eingeschaltet ist. <lacht> wenn sie überhaupt eingeschaltet wäre, ja. Muss ja auch nicht immer der Fall ist. Und da äh, bestünde dann der Vorteil, dass man dann auch noch das Mobiltelefon oder sogar das gesamte Mobilfunknetz angreifen muss. so dass wenn dann der Hacker am Computer meine 42 Euro für meine Nachbarin austauscht gegen die 30.000 Euro für die bösen Hacker, dass ich dann eine SMS kriege, die die, ihre, die die Transaktionsnummer für ihre, ihre Transaktion, 30.000 Euro, an die bösen Hacker lautet. Und dann lese ich das durch und denke, ähm, das ist nicht das, was ich eingegeben habe. Ich schalte jetzt mal besser meinen Computer aus und dann rufe ich bei der Bank an und dann rufe ich vielleicht noch bei der Polizei an und äh, rufe alle meine Bekannten an. Ähm, das hat noch ein... Das ist ein zweites Problem. Also es ist nicht nur, dass wir mittlerweile sehr viele Leute Smartphones haben, die ja eigentlich nur tragbare Computer sind, mit Betriebssystemen, die auch ihre Sicherheitslücken haben und bei einem umfassenden Angriff, wenn man jetzt persönlich zum Ziel wird, weil man entweder viel Geld hat oder man irgendjemanden mächtigen verärgert hat oder so, kann man da schon mal durchaus sowohl Computer als auch Telefon angreifen und in Besitz
0: bringen? Auf jeden Fall würde ich sofort unterschreiben, dass das Szenario, dass beides erfolgreich angegriffen wird, durch die starke Verbreitung der Smartphones sehr viel größer geworden ist, weil man auch zum Beispiel viele Dienste, viele Applikationen zwischen den Geräten inzwischen teilt. Das ist gar nicht mehr so häufig, dass... Wann das wirklich noch getrennt? Es ist
1: vermutlich relativ einfach äh, vom vom Computer, wenn man den einmal aufgemacht hat, rauszukriegen, welche Handynummer eine Person hat. Oder andersrum, wenn ich mir irgendwie mein Handy aufmachen lasse, dass da da genug Daten drauf sind, um rauszukriegen, wie ich an den Computer rankomme. E-Mails gehen üblicherweise an beide Systeme.
0: Und spätestens, wenn du an der Stelle ein Passwort doppelt verwendet hast, hast du es wieder falsch gemacht. (lacht) Es geht sehr schnell. Aber wie kriegen wir das Problem unter Kontrolle? Da habe ich noch einen Punkt,
1: warum SMS-Tan nicht so toll sind. Ja, okay. Weil wenn man davon ausgeht, ein bisschen Aluhut oder so, nach dem, was Kollege Snowden so bereitgestellt hat, ist vielleicht auch nicht Aluhut, sondern eher so... Ja. <lacht> Machen Sie es <lacht> ja Berechtigte Paranoia. Seit, äh, mehreren Jahren. Es ist es auch ähm, mit, mit der... Kann man möglicherweise davon ausgehen, dass die Geheimdienste das gesamte Mobilfunknetz mitgucken? Und wenn man jetzt aufs Bankgeheimnis steht und auch wirklich glaubt, dass das funktioniert und man davon Nutzen haben möchte, dann sollte man nicht seine Transaktionen per SMS kriegen, weil man möglicherweise davon ausgehen kann, dass die alle abgehört werden. Da brauche ich dann, kann ich mein Bankgeheimnis vergessen, wenn, wenn ich... Wenn ich meiner Nachbarin 42 Euro überweise und sage, haha, das Bankgeheimnis schützt mich und keiner weiß, dass ich mit meiner Nachbarin in einer finanziellen Transaktion stehe, kann ich davon ausgehen, dass das spätestens an dem Punkt vorbei ist, wo, wo die SMS kommt, in der drin steht, hallo, möchten Sie Ihrer Nachbarin auf folgendes Konto 42 Euro überweisen? Hier ist die Nummer. Das ist auch noch ein Problem. Dann ist die Frage, wie geht es weiter? Dann gibt es noch. Zahlreiche Verfahren, zwei fallen mir ein, die, die auf <lacht> Mobil für, die, die mit Handys auch funktionieren, mit Smartphones. Man installiert sich eine App und dann hält man die Kamera vom Telefon auf den Monitor und auf dem Monitor wird was angezeigt, das computerlesbar ist. Die App guckt sich dann das Bild an und macht, darüber, macht sich darüber ihre Gedanken und dann kriegt man da dann auch eine TAN raus. Das ist abhörsicherer als die SMS.
0: Ist ein bisschen spezieller als die SMS. Du bietest aber immer noch im Wesentlichen die gleichen Angriffspunkte. Ja,
1: ich habe einen, wir nennen es mal Multipurpose Computer. Also einen Allzweck-Computer, sowohl auf meinem Schreibtisch, der angegriffen wird, als auch in meinem in meiner Hand, den ich Teil des TAN-Verfahrens mache. Und, äh, also mit in der Hand meinst du dein Handy, wo du diese app genau, drauf mit der App hast. drauf, genau. mit der Kamera, die ich auf dem Bildschirm halte. Die Banking-Webseite zeigt mir irgendwas an. Das kann irgendwie ein Barcode sein, ein QR-Code. Ich glaube, ich habe auch schon irgendwelche bunten Regenbogenklötzchen gesehen. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine computerlesbare Grafik. In der Grafik versteckt sich eine Menge Daten, die sind verschlüsselt. In der App befindet sich der Schlüssel zum Entschlüsseln. Das Handy fotografiert das ab. Das Handy guckt sich das an. Die App liest es dann aus und und sagt dann, okay, hier steht, möchtest du 30.000 Euro an die Hacker überweisen, dann gib diese Nummer ein. Da kann das sein, dass die Hacker das schon mitlesen und bevor ich eine Chance habe, da drauf zu gucken, haben die Hacker davon einen Screenshot gemacht, das ins Internet geschickt, an meinen Computer geschickt und der gibt es ein, bevor ich
0: irgendwie eine Chance habe zu reagieren und dann ist meine Kohle weg. Okay, das heißt, in dem Fall müssen die Hacker dann immer noch deutlich schneller sein als ich und eine gewisse Kontrolle über beide Geräte in dem Fall haben, mhm. ähm, aber es… Ja, mit der Geschwindigkeit, ähm, sch- schnell abtippen
1: bringt es nicht, weil ich denke, dass in solchen Szenarios Computer die Kontrolle darüber haben. Das sind…
0: Klar, da reden wir von Millisekunden oder Bruchteilen davon.
1: Es sei denn, man greift gezielt eine Person an, dann lohnt es sich nicht, ein ein riesen Programmwerk aufzuziehen. Aber wenn man jetzt mal so sagt, man greift irgendwie 50.000 Leute oder sowas an, das mache ich nicht mehr per Hand. Da baue ich mir ein Computernetzwerk auf, die entsprechende Software, infiziere möglichst viele Leute und an irgendeinem Tag hoffe ich, dass ich bis dahin nicht aufgefallen bin und dann drücke ich den Knopf und dann wird innerhalb von einer Stunde so viel Cola geklaut, dass keiner mehr gucken kann, alle mit den Ohren wackeln, dann gibt es wieder einen Beitrag in der Tagesschau und alle sind geschädigt und das war's. Aber wie machen wir es jetzt richtig? Und da kommen wir zu der Smart-Tan.
0: Und Kommt das von Smartcard? Ist das das Gleiche wie richtig. bei den Passwortmanagern?
1: Darüber bin ich hergekommen. Äh, Und zwar haben die meisten diese Smartcard schon in ihrer Tasche. Die ist Teil der EC-Karte. Da ist dieser Chip drauf. Und der Chip ist nicht nur da, um zu bezahlen, sondern auf dem Chip ist auch, das ist ein ein vollständiger Miniaturcomputer. Aber es ist kein... Kein Allzweckcomputer. da läuft kein Betriebssystem drauf, für das es weit bekannte Sicherheitslücken gibt. Es mag sein, dass da ein Spezialprogramm drauf läuft, für das es auch Sicherheitslücken gibt. Das Aber ist, da ist doch bestimmt
0: alles Java. <lacht>
1: <lacht> Wie viele Milliarden Geräte haben Java?
0: Ja. Naja, <lacht> Ob die auch alle McAfee installiert bekommen? Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen und ja. rausgebracht mit einem Witz, den nur die Informatiker unter unseren Zuhörern verstanden haben. Ähm, aber man hat die SmartCard. Die SmartCard ist sehr, sehr, sehr schwierig anzugreifen.
1: Und dazu kriegt man ein kleines Kästchen und dann steckt man die SmartCard unten in das Kästchen rein und oben dran hat das Kästchen ein paar Augen. Und dann hält man die Augen direkt auf den Monitor und die Webseite zeigt so einen Barcode an, der flackert. Und der Flack hat nicht einfach so, sondern der übermittelt digitale Informationen. Die Kästchen nimmt die Informationen, gibt die Informationen, weil es nichts damit anfangen kann, direkt an die Smartcard. Die Smartcard kann die lesen und auspacken, weil es den entsprechenden Schlüssel hat zum Entschlüsseln. Und dann zeigt das Kästchen an, was in der Nachricht drin war. Und da wird dann auch stehen, ob es 42 Euro für die Nachbarin sind oder 30.000 Euro für die Hacker.
0: Und so eine Smartcard anzugreifen ist... Technisch nicht unmöglich, aber deutlich, deutlich, deutlich aufwendiger und komplizierter. Ich glaube, bei den gängigen Systemen kann man heute sagen, so aufwendig, dass es selten jemand machen wird, der nur 20.000 Euro von dir klauen will. Dann sind wir für heute mit einer etwas anderen, etwas chaotischen, aber vielleicht hoffentlich doch interessanten Sendung ähm, schon wieder am Ende. Das war das Chaos Radio Nummer 37. Das heißt, das nächste ist... 38. Und <lacht> wenn mich nicht alles täuscht, dann hört ihr uns das nächste Mal wieder am 10. Juni. Das sollte der zweite Mittwoch sein. Hier auf LORA 924, der UKW FM. War schön, dass ihr wieder zugehört habt und euch die Zeit genommen habt, euch ein bisschen schlau zu machen im Kosmos der digitalen Welt. Wenn es zu schlimm wird mit den Computern, denkt dran, einfach ausschalten.